0: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio. De Ponce en caliente hoy martes, ya es 20 de octubre. Martes 20 de, de, digo, de 20 de diciembre. Ya es martes 20 de diciembre del año 2022. A la idea de nada para la Nochebuena. Así que gracias a todos por su sintonía. Los que nos escuchan en este momento a través del de 9.10 a.m. de Noti1 y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, si así mismo con toda la, la calidad de sonido que eso representa, a los que nos escuchan a través del 95.5 de su radio FM, gracias a todos por su sintonía, gracias eh, por su audiencia. Mire, hoy eh, vamos a hablar de dos asuntos que me parecen de, de vital importancia. Eh, primero, eh, no cabe duda que representa un... Verdad, una, una, un aliciente específicamente para las personas de, de, de mayor edad y me, me, me refiero al aspecto de, de salud y el Medicaid. Eh, no cabe duda que, que el que se haya, se haya llegado a un acuerdo eh, sobre el Medicaid en Puerto Rico... Eh, y, de, y de, de lo que se está hablando, pues no cabe duda que es un aspecto positivo, indistintamente de lo que es el aspecto político, como se quiera ver, o eh, no cabe duda que es positivo que se hable de que se aseguren por cinco años fondos eh, para el Medicaid en Puerto Rico y que no todo, solamente eh, respondan a las cantidades que, que ya se tienen, sino que se hable de, de aumentos en las partidas. A esos efectos. Así que miren, eh, hoy eh, se, se informó que el acuerdo sobre el del Medicaid para Puerto Rico es a cinco años. ¿Verdad? Recordamos tantas peleas y tanta, tanto, tantas luchas. Cuando aquí en Notiuno entrevistábamos al licenciado eh, Galba, cuando, cuando presidía ACES, y todos esto, estos esfuerzos que se tenían que hacer y luchas en ocasiones cada seis meses, a veces al año, y en otras tan pronto como cada seis meses, buscando fondos eh, para esos efectos. Así que no cabe duda que el que se habla ahora de, 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 de aprobar a cinco años una partidas fija, pues no cabe duda que son aspectos, eh, ¿verdad?, de, de positivos en ese sentido. Bueno, así que, de los acuerdos alcanzados eh, a nivel federal, congresional, eh, sobre este tema para Puerto Rico es que la cantidad total que va a recibir Puerto Rico en los próximos cinco años, la cantidad total en los cinco años, verdad, sumando lo que va a recibir cada uno de esos años, estaríamos hablando de alrededor de, de 19.400 millones de dólares. Eh, esto es alrededor o esto representa alrededor de 300 a 500 millones de dólares más por año de lo que Puerto Rico recibió el, el año pasado, ¿verdad? Y que pues entre otras cosas va directamente a los pacientes, en su mayoría de, de, de mayor edad, y que también pues aplacarían, bueno, tantas cosas al efecto de la inflación. Por ejemplo, el acuerdo eh, alinea el financiamiento federal en las realidades de nuestro programa para que no se quede corto, ¿verdad? De fondos da estabilidad y seguridad por los próximos cinco años. Eh, se aumenta la aportación directa a los proveedores de 200 a 300 millones de dólares anuales con una garantía de al menos 75% del reembolso de Medicare. ¿Verdad? Eso es lo que representa es que el gobierno de Puerto Rico tendría que pagar solamente el 25%. Eh, el proyecto... Eh, donde estaría ¿verdad? Eh, la medida sería como parte de del proyecto de, de ley de presupuesto para el año fiscal 2023, o el llamado eh, ómnibus, ¿verdad? que debe ir a votación eh, en el Senado y la Cámara esta semana, luego de que miembros de los comités de ambos cuerpos pues llegaran a acuerdos finales, eh, ayer lunes, así que esta semana se supone que se vote por eso. Aunque este acuerdo con relación al Medicare de Puerto Rico, digo Medicaid, eh, no. Esto no es que ya se aprobó, pero ya está ya está el acuerdo y está en vías de así, de así serlo. De hecho, las posibilidades es que no tenga ningún inconveniente, porque precisamente este tipo de legislación. Eh, verdad eh, o tipo ómnibus como le llama es que mira ponen ese proyecto un sinnúmero de medidas en el mismo proyecto allá adentro ponen como quien dice ¿verdad? allá adentro de, de ese proyecto ponen muchas muchas medidas y, y, y bajan a votación pero todas a la vez ¿sabe? como que en el dentro de un mismo proyecto es a favor eh, eh, a votar a favor o en contra del proyecto ómnibus, y hay un montón de proyectos que no das pie para que individualmente se empiecen debates. Y espérate, que dice aquel proyecto, no, 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 pero es que eso. Y lo que se hace es que, como que tiran esos ahí, y ahí, ahí aprovechan y tiran fondos, este proyectos controversiales, ¿verdad?, para que se aprueben con la expectativa de que se aprueben en bloque todos. Y allí pues estos proyectos controversiales se, se, se lanzan. Así que eso es algo positivo para el acuerdo que se estima se ha llegado con relación a, a estos fondos para Puerto Rico. En el pasado, pues a, cada año, a veces hasta cada seis meses, había que iniciar el cabildeo, eh, ¿verdad? Y todo este tipo de, de situación. Eh, el Comité de Energía y Comercio... Federal, en la Cámara Federal, tuvo un acuerdo en julio del 2021 para financiar el programa de Puerto Rico durante cinco años y extender la aprobación federal del 76% para el programa eh, durante cinco años, eh, además de incluir requisitos de integridad del programa. El acuerdo final de anoche refleja en gran medida lo aprobado entonces en el comité, ¿verdad?, y que extiende el financiamiento y el, el programa, siento, eh, por cinco años y tiene los requisitos de integridad en el programa. Así que bueno, vamos a ver cómo a la larga eh, fluye todo esto y cuál será el impacto. Eh, en ese sentido. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla. Usted atentos aquí eh, anote uno para que se entere de, del desarrollo. de... Eh, de lo que va a ser este proyecto, que os repito, esta semana debe ser, debe firmar ya los comités deben llevar a votación, ya los comités llegaron a entendido. Así que eh, solamente se debe esperar que se, se identifique la fecha para buscar la aprobación del mismo. Son las 6.10. 6.10 de eh, la tarde. En minutos. Eh, vamos a estar conversando con el presidente. Aunque él es el presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, también ¿verdad? pertenece a la Comisión de Salud en, en el Senado. ¿verdad? Me refiero al... Vamos a ver si estoy llamando el número correcto. Eh, el presidente, como dije, de la Comisión de Gobierno y es, y es senador por el Distrito de Ponce. Me refiero al senador Ramón Ruiz Nieves, sea mismito, ¿verdad? en minutos vamos a estar conversando eh, con él sobre este y otros temas de interés. Así que ya mismito vamos con el senador eh, a hablar sobre este, este tema. Así que no cabe duda que en ese sentido pues eh, se disipa el panorama en términos de la inestabilidad o la incertidumbre más bien, más que inestabilidad, la incertidumbre de los fondos eh, que irían para atender eh, las necesidades de, paci de, paci de, de, de pacientes en Puerto Rico y que eh, participan del Medicaid. ¿verdad? Era, era incierto lo que iba a ocurrir con eso y esto pues, garantizaría eh, el, el mismo servicio eh, para, para los pacientes que cualifican, ¿verdad? porque no se van a reducir los fondos en ese sentido, al contrario, aumentarían los fondos anuales en ese en ese sentido así que bueno vamos a estar atentos eh, y más adelante pues estaremos ampliando eh, la información ahora ese ese es el aspecto positivo <risa> ahora hay también incertidumbre pero con mucha expectativa de, verdad este que genera más que más que alegría tristeza. y ya me invito vamos a hablar de eso pero nada me dice que ya tengo el senador por aquí me dicen que lo tengo por aquí. No se me vaya, no se me vaya. Me indican antes de entrar en, eso, en ese otro aspecto. Vamos a conversar. Ya tenemos aquí comunicación con el senador por el distrito de Ponce, presidente de la Comisión de Gobierno. También está en la de salud.
3: Me refiero al senador
2: Ramón Ruiz Nieves. Saludos, senador. Buenas tardes. Sí. Me escucha, estamos al aire. Me escucha.
4: Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias Mora por la oportunidad de darme, de compartir con tu radio audiencia en la tarde de hoy.
2: Gracias como siempre usted por atendernos. Bueno, cogemos un respiro con el acuerdo eh, sobre los fondos de, del, del Medicaid.
4: Bueno, yo te tengo que decir que si el acuerdo como se ha establecido, y en este último se logra, antes del viernes, aprobar la medida. Y la medida cruza lo concerniente, pues tenemos en pre beneficio de nosotros cerca de 4.200 millones a partir del 2026, porque antes son 3.200 millones. Eso permitiría liberar una, una, un asunto financiero del gobierno de Puerto Rico, donde la inversión que hace el gobierno del país a través de los fondos Medicaid, estamos hablando de 2.000 millones de dólares, y va a permitir ampliar esa cobertura a aquellas personas que no están aseguradas y, por consiguiente, aumentarle ese punto 5, el servicio médico que reciben nuestros hospitales en Puerto
2: Rico. Exacto, esto sí prevalece, ¿verdad? Pero me imagino que hay buenas oportunidades porque en ese ómnibus meten esos proyectos ahí y verá y se van todos de, un, de, de, de una votación a favor o en contra del proyecto en general. En general. bueno ese proyecto, ese
4: proyecto tiene a favor de nosotros un punto bien importante mm. y es que tiene aproximadamente dentro de ese espacio tiene una cantidad considerable que hay unos fondos para lo que tiene que ser renovación de energía para, estamos hablando que Puerto Rico va a recibir adicional en ese ómnibus cerca de mil millones de dólares.
2: Okay, así que,
4: bueno. la, la medida es una medida que se ha trabajado, se trajo en ese ómnibus, significa mucho en ese espacio para Puerto Rico porque estamos hablando que en cinco años recibiríamos cerca de 19.400 millones de dólares a razón de 4.200 millones por año a partir del 2026 porque los primeros dos años serían aproximadamente unos 3.000 a 3.200 millones.
2: Entiendo. No, y, y, la, y, y se disipa la incertidumbre por lo menos por cinco Ahora, años.
4: Eso, per, eso permitiría liberar una cantidad de dinero considerable en ese espacio que va a permitir precisamente aumentar la cobertura a otras familias adicionales en Puerto Rico. Recordemos claro. que Puerto Rico tiene un problema de profesionales que abandonan la isla médicos que se gradúan, especialistas que estamos perdiendo, y lo que va a permitir esta medida es precisamente aumentar ese .5 o cinco, ese 5% cinco que va a ayudar a, a, a mejorar las finanzas en cuanto al servicio que se da, número uno. Número dos, el asunto más importante que de un 45% por ciento, subiría un 76% por ciento, y número tres, y lo tengo que decir públicamente en el espacio radial, que envuelve algo importante que es lo siguiente y que es lo que envuelve, envuelve en un momento dado que nosotros teníamos una situación fuerte en Puerto Rico, donde buscábamos cómo íbamos a hacer llegar dinero al gobierno. Recordemos que cuando se negoció la deuda del país, en esa negociación que se hizo la deuda de Puerto Rico, cuando se negoció la deuda, se incluyó la posibilidad de que esa aportación de Medicaid aumentara para liberar los 2.200 millones que el gobierno aporta al sistema de salud en Puerto Rico.
2: Bueno, Entiendo, bueno, Vamos a ver entonces lo que ocurre con relación a todo esto. Y, y, bueno, y como dijo ahorita, que ta, ta, también te quita bien la incertidumbre. ¿Qué
4: significa todo esto para nosotros? Ajá. Estamos hablando que es le liberaría así. al gobierno cerca de 400 millones por año adicional a la aportación que recibe el Medicaid.
2: Entiendo, bueno. Senador, vamos a hablar más adelante. Hablamos más adelante, gracias. Perfecto, un abrazo. Sí, sí, ahí escucharon al senador. que Escuchaba, era, eh, no, no, no tenía como que una buena recepción. Gracias al senador Ramón Ruiz. Nieves, senador por el distrito de Ponce, presidente de la comisión de gobierno el senado y también pertenece a otras comisiones como la de salud eh, por su participación. Así que bueno, como dije no cabe duda que si finalmente pues se aprueba este Omnibus con este proyecto que está allí ya adentro de, de ese de ese proyecto pues al menos, ¿verdad? o no al menos sino entre otras cosas eh, garantizaría ¿verdad? unos fondos adecuados por cinco años, se iría la, se, por lo menos en cinco años se disiparía esta, esta amenaza, esta incertidumbre anual que se tiene, y específicamente para los beneficiarios del Medicaid, de, 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 de los fondos que, que, que se cabildeaban a, anuales para, para, buscar, para tratar de sustentar el programa en la isla. Así que no deja de ser algo ¿verdad? que es positivo. Bueno, decía que eso es por un lado, ¿verdad? La con, por ese lado hay contentura. Pero por el lado de lo que es la energía eléctrica, el servicio en Puerto Rico y su, su infraestructura, pues <coughs> la alegría pues entonces como que se torna un poquito menos. <risa> y es que, eh, con, ¿verdad? de acuerdo a las informaciones que han continuado trascendiendo, la reestructuración de la, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica impondría, se, está, se alega que impondría, esa reestructuración traería consigo ¿verdad? un ajuste severo, no un leve ajuste, no un ajustito, no solamente un ajuste, un ajuste severo en la factura eh, tanto a, a clientes residenciales como Clientes comerciales, ¿verdad? Un documento de las negociaciones entre la Junta y los bonistas revela que un hogar promedio pudiera ver un alza anual de sobre mil eh, dólares. Y para las industrias podría ser hasta unas cifras millonarias, unas cifras millonarias, los que se estarían gastando más al año. Eh, Así que el plan de ajuste ¿verdad? de la autoridad de energía eléctrica que está propuesto, que ha sido propuesto por la eh, Junta de Supervisión Fiscal descansa en un cargo mensual fijo o descansaría, si esto realmente se da, descansaría en un cargo mensual fijo y un cargo adicional por consumo que se aplicaría a la factura de energía eléctrica de electricidad y que se aplicaría hasta el año 2051. De eso es lo que estamos hablando. De, de un cargo fijo que se le. Eh, aplique, o que aplicaría en, a, a todas las. La, la, a los abonados, ¿verdad? A las cuentas de los abonados de energía eléctrica en Puerto Rico. Eh, se señala que pudiese esto aumentar en hasta. 3.600 dólares al año en una factura de electricidad a una familia de clase media o sea, una familia de clase media media de acuerdo a los a los aumentos pudiese al año pagar hasta 3.600 dólares más eh, de eso es lo que estamos hablando ¿verdad? Eh, y de hasta 2.8 millones de dólares anuales a, por ejemplo, comercios e industrias eh, aquí en la isla, eh, y que pues habría sido la razón principal para que la Junta de Supervisión Fiscal existiera del cargo de conexión fijo, eh, que negoció hace unos meses con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y optara por radicar el plan de ajuste, de la ¿verdad? De, en ese sentido imponiendo un ajuste de hasta 48.5% a estos acreedores. Así que bueno, de eso, de eso es lo que estamos hablando. Eh, de que por concepto de la, de la quiebra, ¿verdad? y ahora muchas personas se dan cuenta lo que representa, lo que representó la quiebra para Puerto Rico, porque pasaron muchos años donde había una paralización, ¿verdad? Un stay. Al de uno ejercer, que trae consigo la, la quiebra, ¿verdad? La quiebra al, al momento de uno ejercer o solicitar, y estructurar sus finanzas a través de una quiebra, pues ahí se paraliza. Cualquier tipo de reclamación. De, 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 de pago hacia, de, de, hacia usted, y así estuvo Puerto Rico por un, unos años, un par de años considerables que no tenía que pagar ni un solo centavo en lo que de deuda en lo que se establecían los parámetros de la quiebra. Y aún así, sabiendo lo que venía, no, no hicieron ajustes muchos ¿verdad? De, de, de los que estuvieron a cargo de de esa responsabilidad no se preparó para lo que viene por ahí ahora y que obviamente pues el bolsillo de la gente será el que sufra ve ahora es que eh, vamos a conocer en, en términos generales vamos a, a, a saber lo que representó la, la, la quiebra para Puerto Rico ¿Sí? y que mucha gente pues entendía como que eso era un chiste aquí se habla de ir a la quiebra y la gente pues si sí, pues que vayan que vaya a la quiebra, sí pues, eso y ahora se dan, y ahora pues llegó el momento pues, de pagar. Ya se llegó, ya, ya se llegaron acuerdos a los que Puerto Rico le debía, ¿verdad? Vamos a ponerlo a esa parte, desde ese punto de vista. Y ya se estableció, se establecieron, se establecieron los planes de pago. Pero ahora hay que empezar a pagar. Pero eso trae consigo sacrificios, mire, como este. Ahora resulta que el, el, el cargo por la energía eléctrica en Puerto Rico va a ser uno de los aspectos de los cuales se pretende recoger chavos para pagar. Y como dije, en ese sentido, pues, se prepara Puerto Rico para eso. Eh... Eh, repito, un documento de las, de las negociaciones entre la Junta y los bonistas revela que eh, un lugar promedio podría ver un alza anual. Esto no es mensual, no es que van a pagar mil pesos mensuales, sino que el, el documento muestra negociaciones, repito, entre la Junta de Supervisión o Control Fiscal y, y los bonistas eh, que revela eh, que un hogar promedio podría haber un alza anual de sobre mil dólares y para las industrias podrían ser cifras millonarias, asimismo Aumentar hasta 3.600 al año la factura de electricidad a familias de clase media y hasta 2.8 millones anuales a comercios e industrias en la isla, pues de eso será, habría sido una razón principal para que la Junta destinara el llamado cargo de conexión fijo el negocio hace unos meses con los bonitas de la autoridad de energía eléctrica así que fue la propia junta que negoció este cargo eh, y entonces pues la autoridad optara por radicar un plan de ajuste de deuda imponiendo un, un, un recorte ¿verdad? de 48.5% eh, a estos acreedores así que bueno, hay que estar atento al desarrollo de todos estos temas qué es lo que va a ocurrir eh, y cómo es que se pretenden cumplir con, con esos eh, preceptos establecidos en la quiebra que pues ya, ya hemos pasado a la etapa de, de comenzar a pagar. Bastante tiempo se, entu, se estuvo en esto de, de posponer esas responsabilidades, no tan solo por los aspectos naturales que han estado afectando, sino también otros aspectos que han incidido. Y que como que no había permitido el desarrollo, eh, ¿verdad? Como, se, como debe, se debe esperar de estos proyectos de reconstrucción. Repito, lo primero es que no encuentran mano de obra. Eso es increíble. Ya vimos el ejemplo que puso aquí. ¿Verdad? Este, el ejemplo que se puso aquí. Que muestra, ¿verdad? Esta, esta situación incómoda. Para, para la gente, así que más adelante vamos a estar ampliando sobre sobre este tema y, y bueno, más allá de lo que sabemos va a ocurrir que será anunciado prontamente cuando, oficialmente cuando baje a votación el proyecto Optibus. y tendría, tendré, vamos a tener más espacio para ampliar sobre todos estos estos temas, así que eh, pues llegó, llegó el, el momento de pagar llegó el momento de pagar y lo va a pagar no lo va a pagar otra persona que no es usted <ríe> y todos verdad los que contribuyen los contribuyentes en puerto rico eh, por ejemplo esa cuál debe ser el futuro de por ejemplo esa reestructuración cuál debe ser el futuro de, de la junta cuál debe ser el futuro del gobierno de puerto rico ante esta esta, esta coyuntura eh, pues estaremos atentos al desarrollo de todo eso. Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy eh, con este y otros temas, ¿verdad? Soy Luis José Moura. Regresamos con más aquí en Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Not 9 910. Sintonizas la estación del periodista que no tiene paños tibios, Normando Valentín. Escúchalo a las 6 de la mañana en Noti 1630. Si nuestras noticias te dejaron con la boca abierta en el 2022,
3: me reitero a mi pueblo y a todos ustedes que soy inocente. Ha cometido mala, una, mala, gran una gran
2: noticia. El alcalde de Ponce cogió un préstamo personal para su campaña. No voy a hacer comentario
1: en
5: ese respecto porque no quiero intervenir o interferir en cualquier tipo de investigación. A estas alturas, después de casi ya casi 40 años de alcalde, venir con esa mezquindad. Somos la única persona en su carrera política que lo a derrotado varios y consistentemente. Y la próxima, Carlitos López, te vamos a derrotar de nuevo. odio al traidor, nadie, porque yo odio al vago. Odio al traidor, nadie, que yo odio al vago. Odio al traidor y, y odio al que no cumple su. nadie quiere
1: responsabilizarse porque la culpa.
5: Nadie quiere
1: responsabilizarse. Porque la culpa es huérfana, Zulma Rosario.
3: Y la Junta nos mintió porque puso por escrito en una comunicación que no iban a tocar nuestro presupuesto y lo primero que hicieron fue tocarlo.
0: Somos 91630 y en el 2023 venimos con más fiscalización. Con la app iHeartRadio puedes escuchar
1: música, tus emisoras y los pueritas y miles de podcast completamente gratis. Y los puedes comprar chat cuantas veces quieras. Añade stickers, emojis, textos, envía sugerencias y comparte con todo el mundo o con tu grupo de amigos, las estaciones de radio que te gustan o esa canción específica que está sonando en ese preciso momento. Recuerda que tenemos cientos de canciones para escuchar en nuestra aplicación gratuita de iHeartRadio. Radio. En nuestro canal de YouTube puedes ver entrevistas de Bad Bunny, Selena Gomez, Jennifer López y trivias conciertos virtuales y videos de tus artistas interactuando con fans como tú. Entra ahora mismo y disfrútalos en youtube.com diagonal iHeartRadio. Y todo esto completamente gratis. iHeartRadio.
3: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien, garantía y
1: el Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, 11 Bypass 284-2020. Si se trata de un
3: Toyota, primero venga Furiel. Pasa, con Ahora puedes reclamar 100% por WhatsApp y con ASS es más fácil de verdad.
0: Somos Noti1630, Notiuno 630. primera fiscalizando. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las 6 con eh, 35 de la tarde. Soy Luis José Moura. Y este es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por... Eh, eh, por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando eh, los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos eh, con nuestra región. Eh, de hecho, hablando ¿verdad? de nuestra región, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, junto a una delegación de unas 66 personas, eh, acompañan a los Reyes Magos de Batuanadía, ¿verdad? En su participación de una audiencia ante el Papa Francisco en el Vaticano. Mañana, a las 9 de la mañana, ¿verdad? Eh, bueno, de allá, porque de Puerto Rico se, eh, es como a las 4, 4 de la madrugada. El primer ejecutivo municipal, Juanadino, ¿verdad? Destacó lo significativo de esa oportunidad en que, es, en su opinión, es una reafirmación de lo singular de esta tradición religiosa eh, y cultural de los Reyes Magos que se celebran en Juana Díaz ininterrumpidamente desde el 1884. Además, el Torres indicó que estará presente durante la audiencia papal en la que participarán los Reyes Magos y que... Es, eh, y que ser parte de la misma de por sí ha significado una oportunidad aún mayor para aquilatar la valía de esta tradición juanadina, juanadina de los festejos de los reyes magos así que no cabe duda que esto es una actividad cultural de mucho arraigo en nuestra sociedad eh, la de los reyes magos eh, juanadinos juanadido, juanadinos hoy hacienda completo la subasta de vehículos de que se le embargaron al influencer, al empezar influencer eh, se subastaron por más de 400 mil dólares. También eh, Melinda Romero pues eh, insiste ¿verdad? en que no va a entregar sus informes financieros a, eh, a la Oficina de Ética Gubernamental porque ella entiende que no le aplica. Eh, temas relacionados precisamente a Ponce bueno, y al área y a San Juan, a, a ambos. Y es que el... Bueno, el, lo que se lo que se pretende establecer es que el eh, monopolio en el manejo de carga en los muelles de Puerto Rico por parte de la empresa Luis Ayala Colón llegó a su fin con la entrada en enero, ahora en enero del 2023, de una, ¿verdad? De una nueva firma, International eh, Public Terminal. Eso es lo que se está eh, alegando, eh, según precisamente verá lo que ha expresado María Carballo o Carvalo o Carballo eh, presidenta eh, de verdad de de, de la iniciativa y adelantó que sus planes incluyen llevar sus operaciones al puerto de Ponce Rafael Cordero Santiago pero vamos a escuchar verdad eh, parte de lo que se ha establecido en ese sentido eh, y que como ustedes han mira, escuchan eh, se esa, esta, eh, estos planes incluyen llevar sus operaciones al puerto de Ponce Rafael Cordero Santiago, vamos a escuchar
5: con esta inauguración se da por sentado entonces que se acabó el monopolio en los puertos
2: Sí. Se acabó el monopolio. Va a haber una alternativa.
0: Y la próxima pregunta.
5: Es que hablo de que en un momento dado tuvo oficinas en Ponce. Le pregunto si de alguna manera le interés, están buscando, procurarían en el futuro también mover parte de, de las operaciones o tener parte de las
2: operaciones. Se acabó el monopolio, el monopolio en Ponce también. IPT va a estar en Ponce también. Ya van a ver alternativas en Ponce. Y nosotros estamos trabajando de la mano con Agosto para que haya proyectos que vayan a Ponce. Bueno, ahí escucharon, vamos a ver este, a la larga, ¿verdad? La entrada de esta empresa, resultado de una alianza, eh, ¿verdad? De iniciativas de aquí, eh, pues eh, ocurre en parte como consecuencia de lo que fue la huelga del verano del 2021, también como consecuencia del conflicto obrero-patronal entre la actual empresa. Eh, Luis Ayala Colón y la Unión Internacional de, de Estibadores, que es en San Juan, ¿verdad? por varios, varios meses la carga de los, de los muelles en San Juan. Eh, vamos a escuchar también lo que dijo el gobernador al respecto. Vamos a escuchar a, a, a Pedro Pierluisi.
5: Las dos empresas son organizaciones que tienen un gran historial de logros y éxitos en Puerto Rico. Por lo que nos enorgullece que hayan vuelto a dar un paso al frente para promover más opciones para los distribuidores y consumidores en la isla a través de una nueva compañía de Estiva de Servicios de Terminal. Ambas compañías tienen amplia experiencia en el mercado de carga, servicio de Estiva, distribución y coordinación de transportación marítima y terrestre. Internship, quien ha estado en el negocio de Estiva y de Operación de Terminal por más de 100 años, es una afiliada de Méndez y Compañía, una de las empresas de distribución de alimentos y licores más grandes en Puerto Rico. Priority Roro también ha sido aliada de empresas en Puerto Rico en la industria portuaria, tales como Marine Express y Ferries del Caribe. Puerto Rico, como una isla del Caribe, importa una cantidad significativa de los productos y bienes que consume. Por lo que es esencial para nuestra gente tener un sistema de puertos eficiente, sostenible y con diversas opciones para garantizar que cumplimos con las necesidades del pueblo puertorriqueño. Hoy celebramos esta inauguración que provea una opción adicional para el recibo de carga internacional en la Bahía de San Juan, eliminando la posibilidad que, de, ocurrir, de, de que ocurra un cierre eh, del muelle y que se vea paralizada la entrada de carga a Puerto Rico. ¿Cómo no sucedió el año pasado?
2: Bueno, los, ahí escucharon al gobernador eh, Pedro Pierre Luis y los trabajadores de cuyo presidente pertenecen también a la Unión Internacional de Estibadores, cuyo presidente Carlos Sánchez Ortiz... Eh, pues ya sabemos, ¿verdad? Que estuve involucrado en unos eh, asuntos, eh, supuestamente ser parte de una empresa, ¿verdad? Y unos, unos esquemas, ¿verdad? Que ha sido camino tortuoso todo esto. Eh, eh, se espera que generen 500 empleos directos e indirectos y trabajará todo tipo de carga, en total se invirtieron según se señalan 20 millones para las mejoras del terminal y la compra del equipo, además se le aprobó un decreto de exención contributiva con una tasa ver, baja de impuestos al, al 4% que es 50%, 50 de exención y, y, y patentes y el 75% de, en exención en impuestos sobre la propiedad, así que bueno, yo aseguran que, que están mirando hacia Ponce también en todo esto. Así que vamos a ver cómo, cómo aporta, cómo aporta en ese sentido a esta industria esta, esta nueva alternativa. Bueno, por otro lado, el gobernador Pedro Pierluisi dijo eh, en el día de hoy que... Por el momento no se puede proponer un plebiscito criollo con las definiciones de estatus que se aprobaron en el proyecto HR 8393 en la Cámara de, de Representantes Federal. En otras palabras, que sea una consulta solamente eh, estadidad, independencia y libre asociación. Pero vamos a escuchar precisamente el argumento. ¿Cuál es el argumento del gobernador al respecto?
5: hacer un plebiscito criollo como se lo propuso Steny Hoyer? Eso no, se está, no está planteado ahora mismo. Steny Hoyer indicó que eso es una posibilidad, pero nosotros estamos enfocados en los tres días que restan de esta sesión y luego de eso, si no se convierte en ley el HR 8393, nos vamos a enfocar en el Senado y en la Cámara Federal Vamos a insistir que se, que, eh, que se logre la aprobación de un proyecto de ley que resuelva este problema del estatus que tenemos. Así que estamos enfocados en eso. Estar hablando de una posible consulta ahora, eh, eh, está destiempo, eso nadie, no está, yo no lo tengo bajo consideración eh, y no me quiero adelantar a eso porque donde nos vamos a enfocar eh, es en el Senado y en la Cámara, en el próximo Congreso, si es que no se convierte en ley el H HR 8393 antes de que culmine eh,
2: este congreso. Bueno, y es que el saliente portavoz de la mayoría en la Cámara Federal, Steny Sten Hoyer, les recomendó al gobernador que utilizara las definiciones de estatus del proyecto HR 8393 y las convocara para la fecha de las elecciones en una consulta, consulta local o criolla. Pero bueno, ya sabemos el resultado de esos esfuerzos de ese tipo. Vamos a ir a la pausa. Me resta una pausa adicional que seamos con más.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
2: de tu radio. con 6.46, ya nuestro segmento final, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, por aquí por Noti1. Lunes a viernes a las 6 de la tarde, usted me escucha. A través del 910... Eh, de eh, Noti1 en el sur y a través del 95.5 de su radio FM con la calidad de sonido que eso representa con toda la calidad de sonido que eso representa bueno, el gobernador de otra parte eh, Pedro Pierluisi dijo que todavía al momento no apoya el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que fue presentado al Tribunal Federal por la Junta de Control Fiscal.
5: Vimos algo de este plan de ajuste. Todo el que tiene subsidio se le está honrando. O sea, que las personas de bajos recursos y demás no van a ver ningún tipo de impacto porque se les va a honrar su subsidio. O sea, que eso, eso yo lo veo con buenos ojos. Pero yo todavía no estoy endosando este plan porque yo quiero ver en dónde acaba. Todavía no sabemos exactamente cuál es la deuda a pagar. Eso es verdad. En los reportajes que dijeron que no está... Eh, determinado, precisada. Así que eh, eh, para mí sería prematuro yo estar endosando algo cuando no sabemos, nadie sabe exactamente cuál va a ser la deuda eh, luego de la reestructuración.
2: De hecho, no obstante, a juicio de Pierre de, de Pierluisi, no necesariamente son reales los escenarios que se han planteado sobre los cargos que pagarán los abonados en el plan de ajuste. Bueno, yo espero, esperamos mucho que no sea así, que, que no sean reales, porque lo que se habla son de grandes cuantías. Ya ahorita hicimos la reseña. Vamos a continuar escuchando al gobernador al respecto
5: esto es un asunto complejo algunos están pues, otra vez creando unos escenarios negativos cuando no estamos ahí ahora lo importante es que esto continúe ante el Tribunal Federal y sabremos en su momento cuál es la quita, cuál es la reducción de esa deuda y yo quiero que sea la mayor posible no, un dato también que tengo que dar todo esto ocurre y paralelamente seguimos con la transformación tenemos Alrededor de 20 proyectos de energía renovable a nivel a escala industrial en, encaminados, cuando se vayan conectando esos proyectos de energía renovable, se va, vamos a tener que estar eh, desconectando o apagando unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso así se establece en el, en el Plan Integrado de Recursos que vela eh, eh, el negociado de energía. Eh, o sea que vamos a tener ahorros en la medida que la energía renovable va entrando al sistema y se apaguen las unidades, algunas de las unidades generatrices de la autoridad que queman eh, petróleo. Vamos a tener unos ahorros significativos, o sea que por eso el estar ahora diciendo, ah, esto va a conllevar tanto más, no, eso es totalmente especular, porque los costos de la autoridad van a variar, vamos a ver reducciones en los costos de la autoridad a futuro en la medida en que incorporemos más energía renovable en el sistema, que para lo cual estamos totalmente comprometidos.
2: Bueno, así que básicamente eso fue parte de lo expresado por el, el gobernador al respecto. De hecho, de acuerdo con el gobernador, se debe tomar en cuenta que la entrada eh, de energías renovables y la construcción de proyectos nuevos eh, van a generar unos ahorros en las operaciones de, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a continuar escuchando sus expresiones.
5: No necesariamente, en, en su momento sí está la posibilidad, pero no necesariamente porque, como digo, eh, hay unos ahorros que vienen porque se van a estar eh, eh, apagando unidades generatrices en la, en la medida en que entre más energía renovable al sistema. Y también porque todo esto también depende de cuáles son los ingresos que está generando la autoridad de año en año. Es la autoridad la que va a tener que pagar la deuda que reste aquí después de toda esta quiebra. Oye, y tenemos que recordar, aquí hay una deuda que se acumuló por, por décadas. Es una deuda que se ha paralizado su pago, pero eso es porque estamos en la quiebra, en el proceso de quiebra. Cuando culmina el proceso de la quiebra, va a quedar algo de deuda. ¿Qué cantidad? Yo quiero que sea la menor posible. Esa vamos a tener que pagarla de los recursos de la autoridad. Entonces todos aquí lo que están es computando la deuda y añadiéndoselo a la factura actual. Y eso no funciona así. ¿Qué
3: tiene actualmente la autoridad?
5: Tiene los que tiene presupuestado. O sea, estamos hablando del dinero que sale. Que viene, sí. Bueno, los recursos principalmente vienen sí de los del, del pago de la luz, eh, tanto por residentes como comercios, como industrias, el propio gobierno. De ahí es que viene. Pero otra vez, es? Me
4: que bueno,
5: pero no necesariamente conlleva un pago adicional. a la deuda, la deuda de la autoridad es parte de sus gastos. Y sí, el pueblo de Puerto Rico es el que paga por los gastos de la autoridad, sean los que sean incluyendo su deuda pero ahora lo que estamos es un proceso de reducir esa deuda el pensar que esa deuda va a bajar a cero sería, eh, no es correcto y yo no voy a estar eh, eh, creando esa expectativa porque eso sería engañar al pueblo eventualmente vamos a saber cuánto de la deuda que acumuló la autoridad que cuando incluyen las pensiones estás hablando de 12 mil millones de dólares alrededor eh, alrededor de 12 mil millones de dólares vamos a saber cuánto de esa deuda
2: bueno Finalmente, ¿verdad? Finalmente el primer ejecutivo, eh, Pedro Pierre Luisi del, del país, eh, eh, rechazó, ¿verdad? O, 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 recha o, han, o han rechazado, el gobernador rechazó eh, y dice que, que está extraño la supuesta propuesta de, de la Junta de Control Fiscal eh, para que Luma Energy solicite información de los contribuyentes para poder calcular a base de los ingresos los cargos que tendrían que pagar por abonados en la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a escuchar ¿verdad? lo que dijo el gobernador al, al respecto.
5: Sí, pero eso está un tanto eso realmente está un tanto extraño el cargo ahora mismo tenemos un cargo base que le aplica a todos salvo eh, pues los que tienen subsidios en algunos casos no. pero por regla general es un cargo base que está en la factura ese cargo base que se llama la tarifa eso puede haber revisión tarifaria de cuando en cuando eso conlleva un proceso de vistas públicas eso quien lo lleva a cabo es el negociador de energía en, en el futuro pudiéramos tener un proceso de revisión tarifaria hasta el momento no se le ha pedido al negociado de energía que aumente la tarifa por uno estar con el cargo base o sea, que es como el cargo por conexión por, con por uno estar conectado a la red la
3: información de los contribuyentes no llegaría a uno o
5: sea, no, no, la no, no me parece que eso es correcto ciertamente no, eso no es correcto eso me parece que no es correcto después te lo confirmamos pero así de, de mi reacción inicial es que no, que eso no es correcto bueno,
2: bueno, y finalmente, ¿verdad? según el, eh, las, las informaciones ¿verdad? que trascienden para adoptar dicho cargo fijo, también habría sido necesario que el Departamento de Hacienda Entregara al operador eléctrico información contributiva de abonados y que se va a pretender hacer ese tipo de, eh, de cargo fijo que estaría vigente hasta el año 2051, según se dice, y que eh, se habría traducido en unos 300, por lo menos ¿verdad? estimado en 300 al mes, en los hogares de de, 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 ¿verdad? de de la clase media, pero vamos a escuchar las expresiones de, del gobernador.
3: No, la Junta de Supervisión Fiscal
2: no. Vamos a escuchar las expresiones sobre eso.
3: E, ESA.
2: De hecho, disculpen, en, en esto vamos a escuchar las expresiones sobre eso eh, y esa posibilidad de la intervención de Hacienda de, del propio ¿verdad? Eh, secretario. En ese sentido, Francisco Párez Vamos a escuchar lo que dijo
3: no vienen obligados a hacerme, a hacerme esa, esa consulta. Eh, en teoría, ¿verdad? según el Estado de Derecho, la Junta de Representantes eh, del Gobierno de Puerto Rico y en este caso la autoridad en, en este proceso de, de quiebra para presentar los distintos mecanismos para ¿verdad? poder cubrir con nuestra, nuestra, nuestras obligaciones, promesas. Eh, así las cosas, la información que tengo en conversaciones con, con el secretario de Estado y, y director de, de la FAF, el secretario Omar Marrero, es que esto se presentó como parte del proceso de mediación por parte eh, de la Junta que fue rechazado por el, por el gobierno por el gobierno de Puerto Rico. Hoy hay un documento del plan de ajuste que se encuentra en una etapa de evaluación lo, ante los tribunales. Hay varios aspectos que, que nosotros encontramos positivos que protegen eh, las pensiones, eh, de igual manera reduce dramáticamente el eh, el total de la deuda, casi, ¿verdad? En la, la mitad del total deuda deudado en la, en la actualidad y nosotros vamos a estar monitoreando el progreso. Lo que quiero aclarar al pueblo de Puerto Rico es que yo no he compartido la información contributiva eh, que tienen acá los contribuyentes ante el, ante el Departamento de Hacienda ni a Luma, ni cualquier otro componente eh, privado eh, de hecho, ni público, ¿verdad? Para el nivel de información que se necesita eh, para esto, yo incluso pienso que se necesita legislación eh, recordemos que, que la información contributiva eh, viene protegida, ¿verdad?, por la Carta de Derechos del Contribuyente, que ahí está la, la famosa tarja, eh, y de igual manera nos requiere a nosotros, por regla general, que cuando se le va a compartir información a un tercero, eh, este, eh, esta, los contribuyentes deben ser notificados, y por regla general el contribuyente debe refrendar y eh, compartir esa, esa información. En cuanto al alcance de la Junta de Supervisión Fiscal con información contributiva, nosotros hemos reiterado nuestra posición en otros casos, que para que nosotros podamos compartir información específica de contribuyentes, que, que los funcionarios de la Junta puedan identificar el nombre, el número de seguro social u otra información demográfica, más la información de la planilla, requiere refrendo de parte de los, de los contribuyentes, por lo cual tampoco a la Junta de Supervisión Fiscal se le ha compartido información específica de contribuyentes. Si se le ha provisto información que se llama protegida, que se borra, ¿verdad? La información eh, de contribuyentes en particular y si se envía información de índole contribuyente. Para que ellos puedan hacer sus análisis económicos, pero siempre preservando eh, la identidad eh, que no se le no se le emite, ¿verdad? A los compañeros
2: pero, de la muerte. Ahí escucharon las declaraciones del secretario de Hacienda Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde Aquí en Ponce en Caliente Soy Luis José Moura, que se despide Pero usted, amigo y amiga que me escucha, no se retire Porque tras la pausa, el compañero, el gobernador de la radio Luis Enrique Falú, será lo próximo Tengan todos buenas noches
1: Ponce en Caliente Fue traído a ustedes por Muebles por Menos